Hej och hjärtligt välkomna allihopa till den här fantastiska delen. Det är jätte, jätteroligt. Uh, idag har jag fyra personer med mig. Och uh, de är en del av Riksenkedrottningens livregimentet till häst. Jag hoppas jag sa det rätt. <laughs> Och fyra stycken har kommit idag för att representera det här och jag tycker det är helt fantastiskt och ni ska ha ett stort tack för att ni kommer här idag och är med mig. Och om man tittar härifrån så är det från vänster är det Lisa i den gröna stolen och så är det Emilia och så är det Annette och Bengt Göran. Jätte, jättevälkommen och eh, ni får berätta lite grann om vad det är för någonting. Där är något historia bakom det här. Ska jag göra det? Ja. Ja, jag göra det. Ja, vi är ju en, en, förening, en förening som återskapar historia då. och eh, levande historia kallas det. Eh, och det vi återskapar då det är historisk skrivning. Vi gör det från en tidsepok som är från tusentalet till 1721. Då. Så vi täcker flera epoker. Då. Vi täcker medeltid, renaissance, barocken och stormaktstiden i sin helhet. Då. Och det gör ju att vi har en väldigt, väldigt stor bredd. Då. Och vi är en förening som är ganska ny stiftad. Vi har funnits i ett och ett halvt år ungefär. Och men vi har ridit tillsammans i andra historiska former då, i ja, upp till tio år. Då. 13 år för min egen del. Då. Vi har visat och återskapat då, ridning, då, historisk ridning för historieintresserade på massa olika typer av evenemang. Och sånt där. Härligt. Det är det. Ja. Hur många är ni tillsammans då i, i det här? I föreningen så är vi 20 stycken ungefär, eller 25 är vi, eller nu har vi ökat lite grann. Mm. Och vi är väl ett 10-12 antal ryttare då, är vi, som rider tillsammans. Ja. Sen har vi några som vi kallar fotsoldater. Mm. Och någonting som vi kallar tross också. Trossen, för att förklara det ordet, är ju de som står för maten och det följet som soldaterna hade på stormaktstiden. Fotologistiken så att säga. Precis. Ja, det fanns väl allt möjligt höll jag på att säga. De skulle ju också äta och, och klä om sig och alltihopa. Eh, var det en... en om man säger livregimentet, var det på slottet de red eller var det ut eller vad, vilket syfte hade de egentligen? Alltså, just Riksenkedrottningens livregimentet till häst var ett regiment som fanns från ungefär 1660 då, lite senare 66 kanske till 1714. Och... Eh, det fanns ju en ganska kort tid då, men de var väldigt berömda, de var väldigt duktiga ryttare och de var, väldigt, de var med i många bataljer och drabbningar då. Eh, och eh, de fanns här nere i Halland där vi är, eh, i norra Halland där vi är stationerade då. 
och kallas för det aschenbergska regimentet egentligen. Mm. Och det, det som vi har här alldeles runt omkring husknuten då, det är det tredje kompaniet då som vi levande gör. De fanns här i Värrebacka då, där, vi, där eh, några av oss bor då. Eh, och eh, det var ett, ett spännande regiment för att de var så duktiga var de. Och de var duktiga som kavallerister. Eh, när de stred så gjorde de det på ett sånt sätt som var väldigt unikt då. De red rakt in i fienhopen då eh, med, med dragna värger och... Eh, Stack och hugg. Då. Han red i formationer, i, i så här klogformationer. I fullgalopp och i fyrsprång då, eh, rakt in i fianoperna och slog ner dem. Och, eh, det, var väldigt, det var väldigt unikt då. Just svensk kavalleri sin helhet var ju liksom berömt för just det här under den här stormaktstiden. Det är bara en liten del av det som vi, som vi sysslar med då. Och vi har tagit namnet bara för att vi ska liksom ha någon form av namn. Men vi rider ju lite, lite regionala anknytningar. Ja, precis. Ja, ja, precis. Exakt. Men annars kan vi ju inte hålla oss. Vi vill ju hålla på med allt ja. historiskt egentligen. Ja, så ja. vi har ju testat liksom allt från nu är medeltid till ja, stormaktstid. Ja, precis. Och det är det som är spännande att ja, läderna skiljer sig, alltså utrustningen skiljer sig jättemycket från tusentalet till 1821. Ja. Det är oerhört skillnad. Men sättet att rida är ungefär likadant då. Liksom det, och det är ju därifrån våra resurkonstkommer och allting sånt där eh, som vi faktiskt använder idag och då. Eh, och, Ja, så det känns ju väldigt, väldigt roligt och gediget att kunna presentera en sån här djup och bredd då. Vi blir ju lite fattiga för vi behöver ju en väldigt massa sorters utrustning då. Mm. För att kunna, både från rustningar och ringbrynjor och manesk och muskuter och sväl och berger och allting. Oj, har ni all den utrustningen? Inte alla. Inte allt, nej. nej. Mm. Vi håller på att spara ihop. Men vissa har ju allt i stort sett. <laughs> alltså, vissa av oss håller på att bygga allt vi har. Och så har man kanske klart... Ja, i somras så satsade vi hela våren på att få fram färdet till 1520-talet. Och vi var enklare var klara med det och alla hade fått ihop de här utrustningen till både hästar och sig själva. Då skulle vi ställa om för då skulle vi hoppa hundra år framåt i tiden. Och hur kommer det sig att, att ni helt plötsligt skulle hundra år eh, framåt? Är det, har det någonting med uppvisning att göra eller är det ni själva som, som bestämmer det här? Nej, det har lite med de eventen vi blir bokade till. Mm. Ja. Får vi ju liksom anpassa oss med rätt utrustning och sådär. Så att, ja. Det har ju varit lite stora firande i Sverige i år som man vill uppmärksamma just när det har varit 1523 ja, eller ja, så då har det blivit knyta till det då. Det specifikt okay. talet. Ja. Då armén till exempel fyller ju 500 år förra året då, 2023 då. Mm. Ja. Men också då Berina högvakten i, i Stockholm fyllde också 500 år. Mm. Och det var ju liksom när Gustav Vasa red in i Stockholm på 
midsommardagen 1523 var då som högvakten bildades då. Okej. Vi var med och återskapar då förra året. Nu får ni gärna berätta om det. Jag har lite tagit för mycket plats så jag märker att jag gör det. Ni får gärna berätta om det. Det Ja, vi, det är väl det största vi har varit med om, tror jag, när vi var i Stockholm. Ja. Mm. Och det började väl redan på vintern då, planeras lite grann att det skulle vara ett jubileum där vi blev inbjudna av en, en annan förening mm. som håller på med mer 15, alltså renässansförening. Mm. Och sen åkte Bengt Göran upp med Lisa och planerade hur det här skulle kunna gå till och satte en planeringsgrupp där ihop de här andra renässansföreningarna. Mm. Och det blev då ett, in, ett intåg som skulle vara så historiskt korrekt som möjligt där Gustav Vasa då skulle rida in med sina knäktar och andra grupper då som, som var med i det här intåget så historiskt korrekt som möjligt. Mm. Uh, ja, och, ja alltså det finns så mycket att berätta om det här. Ja, det var ju ett, 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 ett enormt projekt att få till. Du Emilia, du fick ju ditt första barn bara någon ja. <laughs> kort tid. Då blir det en och en halv månad innan. Ja, uh, och, och vi åkte upp med våra hästar och vad ska vi göra av våra hästar? Uh, hur ska det gå till rent praktiskt? Var ska mm. vi ställa? Var ska vi lasta av mitt ja, i popcorn, liksom. <laughs> Och kunna utföra det på ett säkert sätt. Både för oss och hästar och omgivning. Ja, det var nog lite nervös ja. innan. Det var det faktiskt. Men mm. den löste ju vägnat jättefint boende. Det var ett litet slott också historiskt. Ja. <laughs> sen fick vi trans- transporterna fick vi ställa vid Riddarholmkyrkan som visade sig vara en fantastiskt lugn plats att lasta hästar på. Ja. <laughs> Också så här väldigt märkligt. Det var historiens vingslag hela tiden, till och med i logistiken. Ja, ja verkligen. Ja. Och sen fick vi lov, hade bängan ordnat så vi fick lov att träna på borgården då, på slottet ja. innan det här tåget skulle börja. Så vi var där på morgonen och redde runt så att hästarna skulle vara Akklimatiserade ja. och trygga i omgivningen helt mm. enkelt. Det är nog ett att, att vi skulle att vi skulle bli att vi skulle komma så nära eh, det verkliga eh, intåget eller det som skedde då 1523. Men vi fick ju faktiskt då rida på samma plats som Gustav Åsa gjorde. Mm. Vi fick, och vi, vi är också som enda förening. Vi känner inte till någon annan förening då. Så där, allmän förening eller kanske då. Den eh, huvudvakten som är driven då. Det är ju också en förening. Men som vi då som är en privat förening. Aldrig varit någon som har fått rida in på slottet. Både på den yttre och den Men fick vi, och vi hade en riktig Gustav Åsa med oss också. Ja. <laughs> som var uppklädd i, 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 i liknande kläder som han hade då. Han var uppsminkad och småskäng och allting sånt där. Han såg jättespännande ut. Till och med peruk va? Ja, ja absolut. Ja. Ja. Det var jättekul. Så, och, och så stod eh, kungen och Silvia stod liksom på balkongen ute i Ytterborgården och vinkade på oss. Det var jättespännande. Han hade inte räknat med att det skulle bli så stort. Då. 
Nej, precis. Ja, det var de fantastiskt kanske... mycket människor och ja. de skanderar genom hela gatorna där vi ja. Ja, det, var, det var så mäktigt ja. och, det, och det att det gick så bra allting, ja. det var, ja. vi hade liksom... Ja, det, är ju, det är ju lite hårigt att ha med sig hästar inne i stan liksom och, och sånt ja. där och väcka. Mm. Precis veckan innan så hände ju någon olycka då när han dödde upp några hästar utanför en restaurang mitt i Stockholm och som hade förslitit sig och sånt där. Och så att det hände ju lite grann i luften mm. om vi skulle få lov att genomföra några evenemanger så här. Då. Mm. Men på grund av att vi, vi, vi visst, vi har ju gjort det förut på många mm. andra platser och vi är ju vana och vi har tränat mycket då i, med miljöträning då i besvärliga miljöer kallar vi det. Så, mm. så då fick vi lov att genomföra det av polisen och de... De var ju med en ridande poliser och, och sånt där och rapporterade oss då. Mm. Hur, hur gick det till? Red ni då i kortege eller ni red runt på platsen där eller var det en runda? Hela kortegen då var ungefär ja, någonstans mellan 200-250 personer då. Det var inte så många hästar, vi var, var vi sex hästar från vår förening. Mm. Och så var det fyra eller fem hästar tror jag. Fem i, fem i, i en annan äh, äh, förening då, eller ett annat företag som ställde upp, även marknadsföretag som ställde upp då. Så det var inte så jättemånga hästar men det, det räckte att bli över, det, det gav liksom en, en, en krydda, en smak. En Mm. Och vi hade ju Gustav Vasa i vårat följe. Ja, precis. Vi var ju Gustav Vasas närmaste. Ja, vi var bäst. Vi från medborgarplatsen då i Stockholm så red vi då eh, ut efter älven eh, eller ut efter havet då, eller mm. in i havet där, och så mm. upp i slottet och så in på borgården runt där. Mm. Ja. Och gamla stan. Gamla stan fick vi gå till. Vi fick gå till platsen där Stockholms blodbar var. Ja. Där man höll huvudet av den. Där ställde vi upp. Och, ja. mm. Ni har väl filmat det här? Eller? Ja, det finns en hel del. Väldigt mycket filmer. Och, ja. Inte från oss själva, men från allmänheten finns det väldigt många. Ligger på Youtube en hel del. Ja, ja. Så. Har ni, har, har ni tillgång till de här filmerna eller det eh, jag menar, ja. ni kanske har ju föreningen eller så som man kan titta på då? Ja, det ja. finns en hel del. Herman Lindqvist har faktiskt lagt ut en hel del av eh, sitt eget material då. Okay. Man kan ju se på inre eller på ytter borgården då mm. och presentera oss för eh, en riktiga kund. Mm. Mm. Så, ja. Och jag har väldigt fina kläder på, alltså vi, är, vi, vi känner oss riktigt, riktigt stolta och hästarna var ju riktigt, riktigt fina. Och så fram och all, öronen fram, alla var, alla var glada, så alltså, hästarna gick fram så fint och det var som att de var... Ja, ja, det är magiskt för det. De där fjärilarna man har i magen då, just för att hästarna ska bete sig på ett korrekt sätt och inte göra någonting som är, som är farligt eller ställa till med någonting med skandal och så vidare. Då. Det, det, det är en liksom speciell känsla när allt är över sen. Det är liksom en sån... Eufori. Eufori, ja, Men något som var väldigt fantastiskt det är när vi gör andra slag som det kanske går ganska snabbt då brukar det, man hinner knappt njuta av det innan det är över och så man nästan bara någonstans i njuta av det. Men den här gången så kunde vi 
man kunde bara sitta och åka med och ja. verkligen känna att så här, det här är helt fantastiskt och jag vet jag red längst fram med Annette och vi, ja. vi pratar liksom bara Alltså bara njut, det här är ja, helt, helt det fantastiskt. Det på många av ja. rapporten som ja. folk har tagit på oss hur, hur lyckliga vi är. Ja, det är ja. Hur, hur vi strålar. Ja, och två veckor innan så hade jag ju faktiskt haft mitt stå på semin. Och det var ju lite så där nervöst att dra iväg henne på det här. Så lång resa, det var ju mm. sju timmar i transport. Mm. Okay. Och jag hade jobbat natten innan och sov i mm. två och en halv timme. Uh, och jag tänkte hon kommer att kasta det här uh, mm. hon brunstade dessutom två gånger efter mm. uh, men hon är dräktig ändå så mm. lilla brot var med mm. <laughs> det, som, det som vi gör det är ju några typ, olika typer av uppvisningar och det här är ju en parad då, och det är väl kanske den, lite av den enklare delen som vi håller på med Mm. Och som, som vi säger, man kan njuta av. Sen så gör vi ju bataljuppvisningar också. Turnerspel och mm. eh, det, när vi slåss med svärd och med lansar och, och så här. Mm. Så. Och då borde, då, då borde vi väl, för dels så vill man ju att folk ska vara, upp, att de ska vara uppmärksamma och se det man gör. Då får det inte hålla på för länge helt mm. enkelt. Eh, för då tröttnar folk. Mm. Eh, då, mm. Det går väldigt fort det vi gör. Det, över på några minuter bara, liksom, mm. eh, kanske fem minuter säger liksom, man har gjort jättemånga grejer då. Eh, så det, så att, eh, just med paroden är ju roliga på det sättet att säga att vi får lov att vara med och Men sen så går det väldigt, väldigt fort när man ska fram och garantera fram och öka med sved och, och sen runt och ja, upp igen. Och, Ja, jag ser ni har några svärd där i bakgrunden. Ja. Något ni använder. Det är värger, är det de här värgerna från stormaktstiden då? Ja. Ja, och vi, vi, vi kör ju för det mesta med eh, repliker då, men detta är riktigt faktiskt. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Med. Mm. Det ska man vara lite försiktig med. Men, ja. men ja, det är sådana här värger då, de är vassa på bägge sidorna och man sticker med dem. Då, ja. Det gäller att ha koll när man sitter ja, på det. Sen, sen när de värgerna vi använder när vi rider är inte vassa. Nej. Nej. Okay. Nej. Av säkerhetsskäl både för de soldaterna som vi strider mot men även för hästarnas skull. Liksom. Ja, precis. Det är ju lätt om man liksom svänger den om, om man kanske misstör. Ja, nej, det, det kan man ju slå till någon annan om man inte har koll. Jag tycker ja. det var väldigt när jag var ny att det inte... Vi har, vi har ju en, en stor skillnad på träning också när man gör det i, i uppvisningssyfte då. Mm. Och träningen har vi ofta plastsvärd. De, de har liksom samma tyngd och allting sånt där. Men de är ju plast så att man inte kan skada någon annan då. Mm. Men sen då när det är uppvisning då kan man inte rida omkring med plastgrejer då. Utan då får du ju vara någonting i alla fall som liknar då. Mm. Eh, det. Och då får man ju vara väldigt försiktig till exempel. Med, när vi, vi gör de här sakerna så ska ju spetsarna alltid riktas uppåt och så vidare. 
Och det är ju någonting som när vi visar det, vi kan ju aldrig göra det så att det var på riktigt. För det skulle bli väldigt få uppvisningar som vi skulle göra. Vi skulle kunna göra en då. Så att vi aldrig fick göra någonting. Eh, och det har inte funnits en folk på. Alltså hästarna är ju så tunga. Folk, folk blir så sura när man slår ihjäl någon. Ja, de, förstår, de förstår inte skaj. Nej. Ja. Men vad har, ni, vad har ni för utrustning då alltså till hästarna? Är det också gammalmodigt eller rider ni i vanlig engelsadel eller hur ser det ut? Det är ju att vi ska försöka få det så tidsenligt som möjligt men det är ju svårt. Så de flesta har ju någon form av akademisk sadel eller barockadel eller... Mm. Portugisisk sa det, det är ju de som är mest lika. Mm. Mm. Så det är ändå moderna grejer men så lite som möjligt. Gammal stil, ja. Jag fick en sadelmakare från Poltava och göra en, en sadel till mig för några år sedan. Han gjorde en, han gjorde en, äh, en kopia av Erik den fjortonde sadel. Oj! Den är ju Oj vad häftig. Fantastiskt fantastisk att rida. Det var en gammal hovslagare. Jag sa det när jag visade den. Åh vad fin. Så här, det är en skrivsadel. <laughs> Men den är fantastisk skön att rida i den. Också. Oj vad fin det var. Det är ju så, jag, är ju lite, jag är ju lite geek och freak när det gäller. Och nörd när det gäller de prydarna. Okay. Det, jo, men det, det, det blir man väl. Alltså man lever sig in i det och det är kul. Och, och det är väl inget roligare än att, att klä upp sig och klä ut sig. Och, och liksom vara i den där miljön tycker jag. Mm. Ja. ja det är väl lite halva grejen. Att man syr och tillverkar och mm. köper in det som behövs innan, innan en föreställning. Det blir liksom... En del eventet grejen. är inte bara den dagen Nej. vi, vi visar upp musiken på publik, utan eventet det är nästan, det kan vara flera månader innan när man liksom är uppladdad. Ja, jättemycket planering och ja. ja. Och du Emilia, du är ju den mest kunniga av oss just när det gäller historisk sömnad och du brukar, vi, vi rådfrågar dig hela ja. tiden, i alla fall jag. Ja, jag har läst direkt interiörhistoria så det är mitt favoritämne. Så det är ännu roligare då att kunna ha saker som man inte bara går runt med hemma utan man får klä upp, vi får klä upp oss ihop. Ja. Mm. Ja. Men det är ett enormt stöd för, 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 för sådana som jag inte kan det här utan lär mig hela tiden. Men jag skulle säga att det är väldigt många, vi kommer med mycket kunskap från olika håll. Alltså vi, så vi blir en väldigt bra grupp tillsammans. Liksom. Mm. Mm. Och det tänkte jag vi skulle nämna lite våra olika medlemmar. Alltså, vi har medlemmar som rider västernridning. Vi har mm. medlemmar som tävlar dressyr och hoppning. Mm. Vi har medlemmar som bara skogsmullar. Mm. Och lika så med våra hästar. Vi har en sån enorm bredd på alla. Är liksom, det, det finns ingen typ av ryttare eller typ av häst. Som är mm. rätt. För alla är rätt. Ja. Alla är välkomna. Ja. Ja, så är det verkligen. Det som, det som vi vill. Vi vill ju bli så mycket fler. Och vi vill att vi verkligen ska vara många. Mm. Men det är ju ett litet steg för folk. Och liksom. 
ge sig hem åt mm. det här och kunna vara med och lägga tid på det och så vidare. För man, man kanske upptar med annat och sånt. Mm. Ja. Sen så tror jag många tror att det är lite komplicerat. Det trodde jag själv från början och upptäckte ja. efterhand att, att det var ju inte det. Och när vi tränar så gör vi det väldigt lugnt, mm. metodiskt. Det ska vara tryggt för hästarna. Mm. Vi är väldigt noga med att aldrig skrämma någon häst. Mm. Utan de ska tycka det är roligt när vi skotttränar. Mm. Så de som står och skjuter är laddade med morötter och götta till hästarna så vi går alltid fram till de som har skjutit så de mm. liksom lär sig att när det låter så blir det gött efteråt mm. um, och, och så att de lär sig även lukta den här krutröken mm. som är ganska mm. speciell en svart krut mm. ja det är ju något speciellt uh, jag kommer ihåg för många många år sedan var jag med på en, en uppvisning där Karolinerna var och de höll ju också på att skjuta och lite sådär. Det är ju jättespännande tycker jag. När man mm. håller på med, med sånt historiskt. Mm. Ja det är ju har... håller på med också då om man säger så. så att det, det kanske till och med var som du såg. Ja men det kan hända att vi har med. <laughs> det är många år sedan. Så. <laughs> Förlåt vad sa du? Ja det är jättemånga år sedan säger du då. Eller, ja. Inte... Typ 20 år sedan eller? Nej det måste vara närmare 40 någonting. Ja. Ja. Jag, jag är ju så gammal så. Nej det var inte Det var snällt sagt. Men eh, ni har lite, lite dräktar också, eller vad man säger, eh, kan vi få se dem lite bättre? Vi har ja, hängande där. Med uniformerna. Ja, just det. Som... Kan vi ta och visa det här? En kavalleridrock då, från... Karolinertiden. Ja, den är ja. från 1704 då. Eller modellen är från 1704. Och är det liknande så här också, Karl den tolvte så här också. Så. De, de var klädda och hade sådana här rockar, de, alla, alla ryttarna då. Och sen så har vi den här, underhörde de den här kamisolen då. Det här är ju mer en 1600-tals variant då. Ja. Och då ser med de här lite, vad kallas det här? Är det, är det skinn eller är det mocka? Det syns lite dåligt här. Älgskinn då, är det svenska Wow. Det hade man under och Karl XI's drabanter, de hade det här och så hade de ett harnäsk över. Och en har, harnäsk är alltså bröst, en bröstplåt. Precis. Mm. Ja, ja. Mm. Så att de, de ser man ju på, i, på ett slottet ibland så har ju de sin drabantmarsch där, där de har inmyger riksdagen och lite sådana saker. Mm. Jag, även, jag såg när vad var det på Nobelmiddagen så stod det några drabanter i, i, i 1600-tals kamisoler med hanesk som hänger mm. Mm. Bröst, på bröstet på dem. Men sen ser vi också eh, ibland lite kvinnliga grejer har vi börjat Jag skulle också. precis fråga, jag tänkte ni har fotfolk och sånt där, är det några kvinnor med också? 
Ja, alltså vi är ju många kvinnor men vi klär ju så oftast som män. Ja, men... jag förstår det. En. Och titta. Tjusigt, ja. De kunde använda det på modet idag istället för de där hemska kläderna. Man slipper och en massa silikon i rumpan och säger det kan du komma med en sån här kjol. Ja. Det är bättre att padda upp än operera sig. Ja. Mindre sluter efteråt. Ja, man kan Men det är ju det är någonting också som är, det är lite speciellt med våra föreningar. För att, ja, det, det är ungefär så att vi är liksom 25 procent killar. 75% tjejer i den. Ja. Det är lite spännande just när det gäller historiska föreningar som håller på med det vi gör då, som visar militärhistoria. Mm. Och, och jag gissar att det beror på att vi har med ridning att göra med hästar. Mm. Att det är väldigt mycket tjejer som håller på med hästar. Mm. Och på något sätt så blev det ju något skifte här. 60-talet, 50-60-talet där eh, män i princip slutade att rida. Mm, ja. Ja. Eh, och så är det mer kvinnor som gör det. Mm. Och det blir ju det att eh, ja, om vi ska få ihop någonting eh, så, så får det gå tjejer helt enkelt. Det, det går jättebra. Mm. Mm. Och vi, kommer, vi kan ju inte visa hur det var mer än att ge en liten glimt av hur, hur, hur det var för. Mm. Och då spelar det egentligen ingen roll heller om det är tjejer eller killar som visar det. Nej, och har man kläderna på sig så, och ibland hatt eller hjälm eller någonting sånt så tänker man ju inte så mycket på könet heller utan det är ju uppvisningen som är, är fantastisk. Mm. Jaha. Har ni, har, vad har ni på gång nu då i 24? Är det någonting spännande där som händer? Ja, vi har lite hemligheter har vi. Oh. Det så har vi någon hemlighet. Men sen så har vi också ett levande lägerliv som vi ska genomföra i, i maj då här i Halland. Där vi ska sätta upp ett tältläge då eller ett läge så som det var under stormaktstiden då, från 1620 till 1720. Och så har vi en helg då när vi tränar ihop tillsammans med andra föreningar och genomför lite koreografier och sånt där för att vi ska veta vad vi har varandra lite grann som olika föreningar och kan hjälpas åt när, och, och göra någonting bra när vi gör uppvisningen. För att vi är lite spridda. Vår förening finns ju här i Halland men det finns föreningar i Norge som vi har samarbete med. Det finns föreningar uppe i Stockholmstrakten och nere i Skåne också. Då. Och vi vill ju gärna komma samman och göra någonting och så se liksom vad vi kan bostadsföra ihop. Vi försöker göra ett levande lägeliv då där dels ska jag försöka bo tillsammans då under enklare förhållanden. Hästarna får vara med, de får stå i hagen och sen ska vi laga lite mat också som man gjorde på den tiden. Och leva så som man gjorde. Mm. Spännande, spännande. Har ni då kanske hantverkare med som kommer och sånt där? Ja, Eller det... Ja, vi är inte riktigt färdiga med den planeringen, men vi har ju önskemål på att ha några hantverkare som är med och visar lite grann. Mm. Eh, 
Mm. Vi, ska väl in, vi försöker väl inte att få det till att det ska vara en massa försäljning av saker och ting. Utan det gäller mer att vi, det är för oss själva lite grann. Men också mm. då att allmänheten får komma och titta på det. Det ska inte kosta några pengar. Utan, och vi har faktiskt fått ett regionalt stöd från Hallandsregionen. Mm. De har gett oss medel för att genomföra det här. Och vi är ju jättetacksamma för till mm. dem. Mm. Då har man ställt upp jättebra. Det är roligt att kunna ha Region Halland med oss som samarbetspunkt. Mm. Men det måste ju vara reklam för dem också. Jag menar, vem, ja. vem ställer upp med sådana saker? Alltså, <laughs> det är... ja, men det, det här, vi skulle kunna, alltså, det, 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 vi skulle kunna totalt bli utrangerade ekonomiskt om vi bara höll på med det. För det kostar ju pengar att bara flytta en häst från ja, en plats. Oh ja. Och så vidare då. Mm. Så, och, och vi bor inte så jättenära varandra. Det finns ju både i Mark och i till mig och Torstrakten då. Och, så, och i Halvstad. Så, då kommer man samman och träna. Det kostar ändå lite pengar och sånt där också. Mm. Mm. Och vi vill göra det så mycket som möjligt då. För att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Ja. ja det alltså, kostar ju inte bara pengar. Det kostar ju tid och engagemang. Och liksom... Ja, obekväma tider. Det är ju oftast på helger och sånt där när man i vanliga mm. fall ska ha det lugnt och skönt. Men, <laughs> men, men det här är ju kul. Jag förstår det. Det måste ju vara väldigt roligt att träffas. Mm. Ja. Grönland om vi skulle nämna även när vi var med hundra år senare i ja, Göteborg. I Göteborg. Mm. Vi pratade mycket om Stockholm. Mm. Vi var ju med i... Hundra år senare, hur gamla är ni? <laughs> <laughs> ja. Rent klädesmässigt så var vi hundra år senare. Ja. <laughs> Göteborgsparaden, Göteborg firade ju 400 år. Egentligen så var det väl några försenat på grund av covid tror jag. Ja, så var det. Så, men det blev ett firande förra året och då avslutade de firandet med en jätteparad med allt möjligt och bland annat oss då ja. mitt i detta. Som ja. fick representera grundande på staden. Ja, precis. Vi ja. gick vara med det som ett historiskt litet papper så att säga. Ja. Och våra Gustav Andra Adolfs eh, soldater då, man kan säga så. Ja. Mm. Det var en liten tomteparad kan man väl säga. Det var allt möjligt i den. Ja. Det var också väldigt spännande. Och hästarna var med också där. Ja, det, och det, det var vi ju riktigt nervösa också. För det skulle vi rida ganska långt då. Vi rider från Gustav Adolfs upp till upp, aveny, alltså på avenyn upp i Götaplatsen i Göteborg. Mm. Och då skulle vi också rida... Eh, ner dit. Ner dit, ja. Mm. Och rider i en annan väg. Rider i någon allé och lite sånt där i Göteborg. Och det var jättespännande för när vi rider där då så här, vi har ju alltid folk på marken som är med och hjälper till och leder mm. oss och så händer några olyckor då. Eh, och stoppa trafik och allt sånt där. Och så när vi kom ner då till Vasaplatsen och skulle gå över eh, allén då. Så kommer det 200 motorcyklar. Ja. <laughs> <laughs> inte inte så här vanliga motorcyklar, utan krossmotorcyklar. Ja. Och de lät. Ja, det var inte några... 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 Det var inte några
Det var ju att de följde ju inga trafikregler. Nej, de gjorde inte. De bara körde. Men de var ju en grupp som skulle göra någonting då. Mm. Och, de och då, var, då var våra fotfotter var väldigt glada över att vi hade mycket morötter. Ja. Ja. Jag har faktiskt en, en kompis som körde med där också med sina hästar. Hon, hon berättade just detta att det kom 200 motorcyklar. Och det var ju inte ja. riktigt med beräkningen där. Nej, det hände ju ingenting att hästarna, våra hästar är ju väldigt tränade, men det var ändå sådana här väldigt oförsägbara saker. Vi försöker ju träna på just oförsägbara saker varje, men hundra motcyklar var svårt att träna på. Ja, det är det. Precis. Vi gör när vi tränar, det är ju att försöka, det är ju som Annette sa förut, vi liksom skrämmer ju inte ens där, utan vi är ute efter att liksom vänja någon i saker och ting. Mm. Då är det ju besvärliga miljöer, det är ju typ stadsmiljöer, det är ju väldigt, där kan ju hända väldigt mycket, väldigt fort. Mm. Mm. En spårvagn med ångandes till exempel och, och, och ringer och tutar och allt mm. sånt där och så vidare. Så att det eh, försöker att... Och... Ja, och så hade vi ett standard då på flera meter, alltså med Precis. vår flagga och där eh, var det ju spårvagnsledningar som gick ja, ja. ganska lågt som vi blev lite oroliga över om man, det skulle bli en... Ja. <laughs> Ja. <laughs> För min egen del så, så jag har haft, jag tror jag har haft åtta hästar som har varit med på det här och de har ju tränats olika mycket och alla hästar som jag, som jag har haft, och så är det, det är, alla tycker nog samma som jag lägger ord i era munnare, men det är det att det är, så, det är en del hästar, de är bra på en sak men dålig på en annan mm. och, och klarar mindre av en tredje men är jättebra på en fjärde. Så att, det är så olika då, så att jag har haft jättemodiga hästar men som har kanske varit på något sätt besvärliga och andra hållet och sen så har jag haft eh, nervknippen som eh, mm. man tror ska bete sig jätteilla men som ändå klarar det. Mm. Det är jätteindividuellt. Ja. Det finns ju hästar som bara är med på en träning och sen kan de vara med på allt för dem så sola i sig själva. De, de blir inte stressade. Eller... Så, och särskilt gamla hästar, sådana som är 20 år, 25, de har varit med om så mycket i sitt liv så de, de hajar det här direkt. De mm. älskar det här. Mm. gamla hästar älskar de vad det är uppgift de behöver inte träna länge det är de... därför jag har haft åtta hästar för jag, jag, jag vill ha snälla gamla hästar, gamla hästar. Ja. Eller, gam, de ska i alla fall så att de har, har, har nått en viss ålder mm. för varje år precis <laughs> Hur, hur ofta har ni träningarna tillsammans då? Jag får ju anta att ni tränar var för sig hemma också. Men, men hur ofta ses ni? Vi, nu har vi börjat träna varannan vecka. Bara nu i januari och februari. För vädret är ju fruktansvärt dåligt. Ja, men annars brukar vi träffas varje söndag faktiskt. Okay. Och så är man med så mycket man kan. Det är, alltså alla har ju olika... Förutsättningar. Mm. Men vi har träningar varje söndag. 
Det som är lite mysigt är ju att vi alltid har två pass. Så först så börjar vi med ett pass där eh, vängan då leder kommandot vid olika formationer. Det är lite som adressyr, man flyttar dem och försöker vända upp på snygga linjer och röra, i samma, röra sig i samma takt. Och, ja. Och sen har vi en väldigt gedigen frikapass. Ja. <laughs> väldigt viktigt. Det var väldigt, väldigt roligt. Jag tror det är väldigt bra skit i vår förening. Vi har väl som en familj. Mm. Och sen har vi då det andra passet där det brukar vara mer miljötränande. Alltså skott och det mark, alltså träningar med presenningar och grejer på marken. Och... Mm. Slaggor och fladdrande ja, och trasslande. Och, ja. och lite skott då helt ja. enkelt. Det är det rök också. Ja. Ja. Mm. Så, har, har ni ridhus eller ni tränar ute? Vi tränar lite. Både och. Vi, vi okay. tränar på lite olika ställen gör vi. Och eh, vi, vi tränar i Väddige och så tränar vi på Fyllesås rid- och körklubb. Och så tränar vi i, på Viskadalens ridklubb. Mm. Och så tränar vi på Marks ridklubb också då. Mm. Så vi flyttar oss lite grann. På Marks mm. ridklubb då gör vi mest medeltidsprida då. För vi har ett gäng med riddare då. Eller mm. som kommer med rustningar och grejer på sig. Mm. Eh, eh, från Borås. Och är med. Kompani Torpe heter de. Ligen hemma heter de. Det är killar som gillar att få lite stryk. Det är varandra stryk. Ja. Och då är vi i Marks, på Marks mm. ridhuset. Sen ja. är vi för det mesta i Väddige då. Ja, vi har ju en i föreningen som har ett eget ridhus. Mm. Så vi har ju turen att kunna vara där väldigt mycket. Mm. Och förra sommaren så var vi här och byggde upp olika redskap för turnerspel. Då. Lite, en kvintan, en sån arm som snurrar. Mm. Och Olika låga och höga ringar som vi var här då. då hade vi träningar i Halmö här till exempel. Ja, och sen har vi flyttat med, ni har flyttat med oss de grejerna beroende på vad det har varit. Så det, det är väl lite, vi har ganska stor variation egentligen. Mm. Men ändå saker som hästarna ofta känner igen då. Mm. Mm. Man kan väl säga att de som brukar tycka det är roligt att vara med oss. Det är de som inte är kanske... Att de måste bara hålla på med dressyr eller bara hålla på med västen eller bara hålla på med hoppning. Utan de känner att de vill göra lite av varje med sina hästar. Ja, jag tror att det är väldigt bra att göra det. Jag tror att hästarna mår väldigt bra att jag har lite variation. Mm. Och hålla och träffa varandra. Ja, det vi rider ju väldigt tätt ihop. Vi rider ju i flock. Och det är ju så vi använder hästarnas... En av de starkaste drivkrafterna hästarna mm. har är ju deras flock. Det är deras trygghet. Mm. Och det är också så vi bjuder in nya hästar in i flocken. Och på så sätt så kommer de ganska så snabbt in i, mm. i att det här är roligt. Och det är tryggt för vi gör det tillsammans. Mm. Liksom. De, de känner väl också, jag menar det verkar som ni har väldigt bra gemenskap och ni har roligt tillsammans. Alltså när människan har roligt så, så kommer ju hästen med in i, i den där miljön. Ja. Så, så det är inte så, så seriöst om man säger så. 
Hästarna är ju som de är så att de är, kanske bökar lite i början då. Men de vänder sig snabbt till varandra och accepterar varandra då. Och när vi rider tillsammans och det händer någonting, att det smäller eller något sånt där. Det ställer då för att de bara flyger iväg så drar de ihop sig istället. Ja, precis. Mm. Så att, och, och känner sig mer trygga tillsammans med Hästar som kanske har svårt att gå på en presenning, då hjälps vi åt med att en annan häst som inte har det går före och då blir det lättare för den här hästen att gå mm. efter. Alltså det är så oerhört bra att vara flera och göra mm. den här träningen. Mm. Mm. Vi har ett väldigt bra grupptryck helt enkelt. Ja, <laughs> Positiv grupptryck. Ja, mm. ja men det är häftigt. Jag tycker det låter... Lite oss själva också. Alltså, vi, man är alltid nervös när man är ny och man ska mm. göra grejer. Och jag, jag kommer ihåg att den första träningen jag var med på, då sa ju du att vi inte, vi inte star- är svag- alltså, vi, kedjan är inte starkare än den svagaste länken. Och, eh, man anpassade sig mm. efter de nya då, så att de fick hänga med på ett tryggt mm. sätt. Och man kanske red längst bak och så en hästen bara mm. flöt med de andra. Och, eh, jag kommer aldrig glömma första skottträningen med din häst, ja. Emilia. <laughs> Emilia rider ju en, en galopör. <laughs> Men trodde det var startskottet? <laughs> ja, Min häst lyfte från marken och flög iväg. Han stack ju inte, det gjorde han ju. Han kom några meter, sen var det som att han stannade och vände sig och sittade. Typ, vad har inte ni andra med? Ingen konkurrens där. Det har aldrig varit en grej för honom efter det. Men då stod vi där på en linje och han... Som en pegasus. Jo men det är, det är ju så roligt. Jag har också haft full blod. Och jag hade en. Hon, hon tålde inte att höra musik. För då trodde hon hon var på banan. Så. Ja. 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 Min, min, mitt stod. Hon är mer sådär. Så fort hon hör trummorna. Mm. Eh, så, så börjar hon att titta sig omkring. Och var är soldaterna? Nu ska vi strida. Nu tar vi dem. Ja, ja. ja det lär de sig med. Alltså just, ja. Vi har något som heter karriär. När soldater ställer upp sig som en stor fyrkant. Så, så rider man ju runt den här då. Fäktas och då har de ju lärt sig många varv man ska ta innan de ja. sticka då. Och det är inte så bra att de vet det egentligen men då, då springer de ju dit och så gör de två varv och sen drar de iväg igen. Så, så då har de verkligen, ja och det kan man ju dra nytta lite då att man kommer lite extra nära ja. och så kan fightas lite för hästen gör det ju på liksom rutin det var ju likadant när vi redde i Stockholm och det var mycket trummor då mm. i paraden där. Mm. Då börjar ju min häst trippa i takt med trummorna. Ja. Liksom, så. Ja. ja, det var väldigt flashigt. Ja, mm. ja det är häftigt. Har ni, har ni själv trummar då eller är det andra som spelar när, när ni är ute? Vi har, vi har flera trumslagare i vår förening faktiskt. Både Marcus och Bosse då, de är liksom... De... De slår på trummar och, och mm. det är ju också en sak som vänjer sig vid hela ja. oh, ja. också och sådär, så att det är så förhjälpt. Ja. Så det, vi har en hel del musik liksom som vi kan eh, använda då när vi gör parader och allt. Mm. Det är liksom en liten 
Det var ju på det sättet man kommunicerade liksom för när de var ja. flera hundra. Precis, både för att få både signaler och motivation för soldaterna. Så mm. det är väldigt viktigt. Militärhistoriskt inslag är ju faktiskt musik. Ja. Mm. Det är inte bara för att det ska låta pampigt, även om det också har en effekt såklart. Men det är också motiver, alltså att motivera att gå framåt. Liksom. Mm. Så här, att man, okay. Det är ju som när man själv städar till musik. Liksom. Det, mm. Och sen då som Bengen sa, ett viktigt signalsystem för vad som ska hända. Ja, mm, mm. precis. Ja. Vi, är ju, vi är ju sex till tio stycken, kanske upp till tolv, femton stycken när vi gör våra evenemang då, från hästryggen. Då. Men de här, när de gjorde det på riktigt, då var de ju kanske 300, ja. 8000, oh, ja. mm. Och hur de fick det här, alltså det är också någonting då som man får en väldigt stor respekt för de människorna som fick ihop det här eh, på den tiden. Med så många. Och fick det att fungera så bra. Mm. Man förstod ju att den här disciplinen som de hade. Och, och hästdisciplinen eh, måste ha varit total. Mm. Verkligen. Ja. Men det säger att ni... Ni är öppna för nya människor. Vart, vart hittar man er då om man vill vara med där? Vi har ju en webbsida. Den heter berinalivregimentet.se. I vår webbsida. Där finns det lite kontaktinformation och sånt där. Som man kan, om man vill ställa frågor. Om man kan bara betala in medlemsavgifter via Swish där också. Och ge sin mejladress så är man medlem. Och, mm. och då får man lov att komma och vara med på träningen. Det kostar 100 kronor. En billigaste hästträning du kan få någonsin. Ja, verkligen. Mm. Ja. Alla är välkomna. Ja. Och man behöver inte vara historienörd. Nej. För att vara med. Nej. Bara man gillar hästar. Eller vill vara med och, och vara hästskötare. Eller vad som helst. Ja. Så är man välkommen. Men kom mm. inte bara... Och vill jag vara med för att du vill miljöträna din häst? Det ska man inte göra utan man ska vara med på allting. Och, eh, vara med i föreningen. Det är en jättebra miljöträning för hästar. Mästarna mm. går bra utav det här. Mm. Men man ska inte bara vara med i föreningen. Man ska vara med i föreningen. Ja, det, man får det... delta. Ja. ja, det är ju syftet med, med föreningen. är ju när vi gör våra event tillsammans. Ja. Uh, och för mig så var det ju verkligen så här när jag hade varit med en gång så vill man ju vara med på allt ja, ja. det är väldigt, väldigt roligt men uh, man, behöver, man behöver inte ha några historiekunskaper man får det lite på köpet jag tänker så här, det är mer risk att man blir intresserad ja. och sen måste ja. så var det ju verkligen för mig jag hade ju inget egentligen historieintresse innan och vi har ju många som kanske inte ens haft någon häst när de gått med men har fått häst med tiden eller ja. Fått lånat en hästen. Alltså man kan ju komma bara för att man är intresserad. Och mm. vara med och gemenskap. Och gillar man att sy. Eller gillar man att laga mat. Eller bara ja. fika eller sådär. Ja. Ja, välkommen. Vi har ju någon ryttare som. Med i sin ungdom. Mm. Och slutade rida. Det är väldigt många tjejer som. Ligar rida och gifter sig och allting som det. Och så slutar man att rida liksom. Mm. Så vill hon. Börja rida igen. Och så kan man ta gubben med som, som fotfolk. Ja, ja. Och med som fotfolk först. Och sen så ska ja. hon med och rida. Mm. Ja. Det är jättekul. Häftigt, mm. häftigt.
Ja, ni pratar om att sy också. Jag tänker lite på de här grejerna ni har. Är det ja. möjligt att man själv, alltså kan man köpa dem eller måste man göra dem själv? Eller hur har ni det med det? Det beror på vilken stor plånbok du har. Det är klart det är våra uniformer som är från 1600-talet, de har, eller 1700-talet tidigt. De är, det mesta är köpt eh, mm. eller ja, beställt av en skräddare. Eh, sen såklart du kan du hitta eh, från hela världen. Det finns ju jätteduktiga eh, söm, sömmerskor som syr mm. upp eh, kläder. Eh, men det kan ju kosta <laughs> ganska mycket. Så mm. vi har ju sytt mycket själva då. Och vi, Fast eh, det var ju nästan dyrare än att köpa. Ja, det, det kan bli väldigt dyrt. <laughs> Allting handlar ju om hur ja. stor sprätt man vill ha det och vilka ja. material man vill. Man kan ju lyckas... Eh, jag hittade ju till exempel... Eh, fick jag en fast gamla sammetsgardiner som jag använde sig om så blev det ju väldigt billigt. Eh, ja. mm. Och hittade en vargpäls som jag gjorde om då, så för att få det. Ja. Men... Eh, Medan ett annat plagg kan bli väldigt dyrt då, om du ska ha riktigt sammet eller ja, det är <laughs> ibland det kan man ta in det. Och det, är, ja, liksom. det är inga syntetmaterial på den tiden. Nej. Sen, Men, sen, sen har vi ju grupp, alltså, vi har ju till exempel en läderhantverkare som det går kurser hos till exempel. Ja, vi gick ju i våra sitt vi då en gemensam läderkurs där vi mm. gjorde hintertyg då till hästarna och det är ju det som sitter man hade på medeltiden och renässansen runt sadel och ja, brösta. Och, ja. och det, det är ju så tydligt. Ja, alltså, ja, allting var ju enhetligt. Ja, som vi färgade själva. Och, ja. Så det var ju lite pyssel då. Där kostar ju både material och kurser men det är ju väldigt bra. Ja. Men det är ju så kul. Det är ju så kul att göra det själv. Alltså. Ja, det är en stolthet i det också. Ja, verkligen. Mm. Jag gjorde ett eget träns. Jag känner mig jättestolt. Jag är totalt värdelös att göra hantverk annars. Men det, det klarade jag faktiskt mm. att göra det mycket. Och så kan man göra det precis som man vill ha det. Ja, ja det är inte exakt som man vill ha det alltid. Men <laughs> jag har ju vissa drömbilder man tittar på. Där det är en parkårutrustning från 1700-talet som kanske inte kommer i närheten av riktigt. Men, Nej, men ja. det är också kul att sitta och leta bilder då och imitera det så, mm. så gott man kan. Ja, handlar det ju väldigt mycket om förmåga också. Jag har ju till exempel ingen förmåga att sy överhuvudtaget. Jag, jag och sytråd går inte ihop. Det, det är Se en symaskin så går den sönder. Och, så att jag köper ju hellre mina saker och betalar för det då. Spara. Men det finns ju tjejer som är jätteduktiga och killar också för den delen som tycker det är mm. Ja, men jag antar man behöver inte att ha kläderna från första början utan det är någonting man, man skaffar sig efterhand. Det är lite som ett band, alltså man behöver inte börja med skivomslag innan man börjar repa. Nej. Det finns alltid utrustning att låna. Mm. Vi har väldigt mycket mm. extra. Mm. Och sen när vi tränar så rider ju inte vi de här grejerna utan vi Nej. tränar ju vanliga ridkläder. Ja. Ja. Mm. Vi brukar väl, det är väl i sista träningen inför en batalj mm. så brukar vi dock vara så autentiska vi kan. Ja, för, för alla skull. Så man ser att utrustningen sitter, hatten sitter kvar även i galoppen. 
Det är en utrustning som kanske kan besvära andra hästar till exempel. De ser att det hänger tyger och allting sånt där som kan ta. Så att man behöver testa de där grejerna så att det funkar. Mm. Att det, Generalrepetitioner. Ja. Det blir en mönstring. Jo men det är ju också annorlunda att rida i sådana kläder än i, i vanliga ja. ridkläder. Absolut. Ja. Dra på dig en rustning till exempel så blir det oh, du... ja. Fantastisk skillnad är det. Ja. Och också då om du sätter på en sagel till exempel den här röda sagel som jag visade förut. Och jag visste, hade ingen aning om hur den skulle vara i det. Så jag var tvungen att testa det ganska långt innan. Mm. Men då hade du ändå inte testat hur det var att bli bockad i, i den sagen? Nej. Nej. <laughs> ja. 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 Okay. Nej, så det är... Ja, jag vet inte. Vi har ju de här rydarna på oss. Vi har ju när vi rider med stormaxt, när vi är Karolina till exempel, mm. då hänger det ju liksom en karbin vid sidan om oss. Och, eh, en karbin är alltså ett givhär. Ja, precis. Ja. Liksom, som hänger bakom. Ja. Och de sakerna de kan man ju inte bara ta på sig när man ska göra evenemanget då. Det, funkar. det kommer inte att funka. Liksom. Men man måste Nej. Här lite grann för att ja. testa. Man ska vänja sig för den hänger där och slandrar mm. samma med vargen och så vidare. Mm. Man måste vänja sig vid det. Du rider bredvid någon och vargen kanske går in i rompan på den andra hästen. Liksom. Mm. Alltså, det här, ja. äh, gänget då trycker mm. lite grann och sådär. Då måste de också vänja sig vid. Mm. Fastnar i alla stilbyglar. Precis. Ja, det finns stilbyglar. Ja, men jag fastnar i dig. Ja. <laughs> alltså, Sådana saker måste man prova ut och testa och mm. känna på Mm. Att det ska vara så säkert som möjligt. Mm. Och likadant när vi, vi gör medeltidsgrejer så är det så viktigt att hästarna vet hur de här gubbarna från marken som vi ska strida mot då. Mm. När de är i rustningar som ja. blänker och det skramlar och det låter och de står och vrölar och vi ska rida mot de här som vrölar. Normalt sett så vill ju hästen springa ifrån den här vrölande massan. Ja. Vi gör tvärtom liksom. Ja. Så det är ju verkligen mycket... Eller mycket träning. Det är ju träning. De ja. behöver att veta vad vi ska göra. Så det, det är viktigt att man gör det så autentiskt som möjligt innan själva uppvisningen. Mm. Självklart. Då har du på den så här medeltida hjälm med ett sånt visir. Du ser, inte, du ser bara en liten smal strimma. Ja. Sånt måste man vänja sig ja. Så att man inte rider ifrån alla andra och bara rider åt fram. <laughs> Hej då! <laughs> ja. Ja, fantastiskt att höra om. Har ni något mer att berätta innan vi avslutar här? Vi hoppas ju att det här året ska bli lika roligt som det var förra året. Men vi har ju en önskan om att bli fler också. Så att de som lyssnar och tittar på den här podden att få gärna kontakta oss och höra sig för att gärna vara med oss. Ja. Ja, vi, är ju, vi finns ju i Halland. Ja. Mm. Det är enklast att komma till oss i Halland. Mm. Det är ju lite svårt om du bor i Dalarna då. Ja. Men ja, det finns ju andra möjligheter i så fall. Mm. Vi kan sätta ihop en grupp själv och så kan vi träffas en gång i halvåret till exempel. Det går ju också det. Ja, absolut. Mm. Mm. Det finns ja. massa. Ja, ja. Sen funderade jag på om vi skulle skicka lite bilder och sånt till dig. 
ifrån våra evenemang. Gärna, gärna. Jag kan lägga ut dem i, i min grupp. Och ja. Våra jättekul. Jättekul. Och, och det kan jag ju göra i samband med, med den här. Med den här podden. Så att folk mm. kan få titta lite där. Jätteroligt. Verkligen. Mm. Ja mm. men tack så jättemycket för att ni kom idag. Det var fantastiskt roligt att höra. Och jag önskar er lycka till. Och hoppas att ni blir dubbelt så många snart. För att så, sånt här behövs. Alltså det behövs. Folk behöver ha roligt. Folk ja. behöver göra någonting annat. Oj. Stort. Ja. Ja, jag hör, hör så många som, ja men det är, man vill göra något annat än, än just resyren eller hoppningen eller vad man håller på med. Och då är det ju fantastiskt med gemenskap och fikor och en massa andra roliga saker. Lite variation. Ja och man har ju nytta av allting i de olika disciplinerna. Mm. Det här är ju också dressyr men det är också miljöfärd. Alltså det är, man har ju nytta av Det är alltihopa ja. Mm. Det här är ju en lagsport. Vi mm. tävlar inte mot varandra utan vi ska ju hjälpa varandra och stärka varandra. Precis. Ja, vi, mm. vi är som ett fiskstim liksom, som rör sig som en en. en liksom. ja. Det är det vi vill mm. Ja, tack så hemskt mycket. Och eh, tack så mycket till ni där ute som har tittat och lyssnat. Och jag hoppas att ni prenumerera och hjälpa mig att komma vidare varje vecka med nya spännande personer. Så tack så mycket för idag. Tack, tack, tack. 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 Hej då. Hej då. Hej då.